0: Mobility Talk. Mobility Talk Podcast plný pohybu Mobility Talk je podcast spoločnosti Arval Slovakia, Mám tu stálych hostí, aj keď ten pocit toho, že ja som host, ktorý sa pýta, je na mieste. To znamená že domáca lavička, generálny riaditeľ Arval Slovakia Marek Kramár a obchodný riaditeľ Arval Slovakia Michal Duška. Pôvodne som vás chcel interviovať a rozprávať sa s vami v tomto podcaste Mobility Talk osobitne, ale situácia chcela, že ste si tak sadli, že som vás nahral naraz. A je to veľmi zaujímavá debata a to potvrdili predchádzajúce časti. V tejto sa budeme rozprávať tak trošku o tom, čo chcem vás poznať ako vodičov a budeme sa rozprávať o tom, čo vás charakterizuje možno ako používateľa aut, lebo viete, čo mám ja rád na spoluprácach s automobilkami a je to už okolo 20 rokov, že vždy som mal možnosť uh, dostať sa k novým autám a zistil som, že to nie je o tom, že by som chcel to nové auto vyskúšať nejako, lebo to má svoje limity nejaké, ale som zistil, že mám rád vôňu nového auta. A toto je pre mňa takzvaný top and strop. Uh, máte vy nejakú obľúbenú vôňu do auta? Alebo nejaký obľúbený stromček s názvom uh, vanilka, black car alebo, alebo new car? Ako to máte?
1: Ako vôňa nového auta je podľa mňa, a hlavne keď má kožený interiér, je, je pre mňa uh, ako veľmi inšpir- inšpiratívna. Preto ja napríklad prvého pol roka si nikdy žiaden stromček do auta nekupujem. Lebo... Ja to chcem voňať. Až po
0: prvým ekáč.
1: sa aj vyhýbať. Je. Slážim sa aj vyhýbať, ale nevždy, nevždy moje deti. Takže áno, to súhlasím. A, a presne ako o, tá technológia a tie tie veci teraz tak extrémne rýchlo napredujú, že hlavne teraz s týmito novými elektrickými vozidlami sa kompletne mení ako keby dizajn vnútorný aj vonkajší tých vozidiel a, a je to naozaj veľmi zaujímavé si toto vyskúšať, že prejsť z toho za návogu do, do toho veľmi dobrého digitálu. Takže, takže ako je to veľmi zaujímavé a ja sa vždy teším aj na to, keď si môžem nejaké auta vyskúšať. A čo môžem naozaj povedať, že všetky teraz tie nové auta, ktoré dostávame, a dávame na trh, sú, sú extrémne, extrémne kvalitné. Že či, to je, či to je Hyundai, či je to Kia, či je to BMW, všetky Volkswagen Group, všetky tie nové autá sú, sú nádherné, každé má niečo do seba a, a, podľa, mňa, a podľa mňa každý si nájde v tom, tej svojej značke to, čo ho, to, čo ho baví a, a prečo ho chce šoferovať. Takže si tak.
2: Ja, ja teda musím povedať, že konečne som sa tu zvedel, prečo Marek mení každého pol roka auta. <laughs> ale, ale ja musím povedať, pre mňa tiež je to, tá vôňa nového auta je veľmi špecifická, veľmi, veľmi, veľmi taký príjemný zážitok a veľmi to mám rád. Dneska som zrovna bol sa pozrieť na, na novú BMW 7 a presne to ma napadlo, keď som otvoril tie dvere, taký ten závan tých kožených sedačiek toho, toho ešte takého nepoškvrneného interiéru, ako to ja tiež sa snažím, ja deťom teda zakazujem jesť v aute kedykoľvek, ale akože v tých prvých mesiacoch, keď to auto mám, tak pomaly si ani nič do toho auta nedonesiem, hej, aby to vydržalo čo najdlhšie, ale, ale tak jasné, no... Ja žalbohu nemením auto každého pol roka, takže musím potom aj vydržať s nejakým stromčekom.
0: <laughs> Viete, čo vám poviem? Ja mám takú príhodu so stromčekom, parfémom a sajfom, že som strašne chcel v určitej dobe, aby v aute, keď bolo také, že akože som slobodný, aby vonialo po mne, hej? Že, že aký parfém používam, aby to taký ten parfém aj bol. Až som zistil, že ten parfém v aute tromfol lebo som zasi povedal, že nemôže to tak celkom byť, že by to mal byť parfém, ktorý sa mi veľmi páčil a vtedy to bol taký Abercrombie Fitch, nejaký kolón alebo čosi také. A zistil som, že Saifa to má ako parfém, tak na som to dal ako vôňu do auta, ktorú si som tak striekal. Takže Saifa sa trochu urazil, ale ja som mal vôňu v aute takú, ako mal parfém, aký mal parfém Saifa. To, také krátke uh, priznanie. a odvtedy som chcel, aby existoval takzvaný taký ten parfumovaný stromček, aby som mohol mať v aute takú vôňu, ako, ako nosím na parféme. Čo? Čo hovoríte?
2: No, ja, ja som myslel, že keď teda si tam každý, kto si kvansal do auta, že povedal, že to bol sajfa. Ale, <laughs> ale ja, to, ja to poznal, lebo ja som, musím povedať, že mám takú, takú slabosť pre parfémy. Vždy mám v každom momente doma aspoň 7 parfémov a m- boli časy, teraz už máte také parfémy aj v aute, že sa dá kúpiť do, také, ale boli časy, keď som nosil parfém iba v aute a som si, akože po tom pol roku prvom som si potom samozrejme striekal to auto.
1: No. To poznám. Aj u nás v rodine to funguje. Manželka má presne toto isté, že má svoj parfém a má vlastne takú možnosť, že sa dá do toho, do toho zariadenia nastriekať ten parfém a, a potom, potom to krásne vyžaruje tú vojnu, takže ako stále v jednom. <laughs>
0: Pozor, teraz jedna veľká téma. Vaše prvé auto, respektíve prvé vysnívané auto. Moje bolo, že prvé 120. Škodovka, Užovka, ročník 77, červená 120 L. Ako to bolo u vás? Som veľmi zvedavý, na akých autách ste jazdili. Na prvých autách vašich.
1: Moje prvé auto bolo vlastne odcové. Takisto to bola 120 na, s tými krásnymi dvomi svetlami červená. Jo,
0: a tak to sme si mohli
1: blikať. A, a to bolo akože moje prvé auto, na ktorom som sa teda e, bavil aspoň dva, dva roky, alebo tri, dokedy v podstate som si nezarobil na svoje prvé auto. a to, a to bolo... <laughs> Presne tak. Hlavie keď sa išlo do Chorvátska. <laughs> Už pri Subotici sme to, sme to menili a to si presne pamätám, že tam sa mi raz... Tam sa nám raz pokazila taká súčiastka, ktorá spína zadné brzdové svetlo v tých kopcoch. Takže môj brat celý čas bol pod volantom a, a, a ja som mu hlásil, že teraz spoj kábliky, tak ho spájal kábliky a svetil svetlo vzadu brzdové, čo bol akože veľmi, veľmi veľký zážitok. Po troch hodinách už rezikloval a sme sa na to vykašlali, ale, ale s tou Škodovkou to, to je zkrátka nejaké spojenie. Ale moje prvé auto, čo som si kúpil, som bol Seat Toledo. Čierne v takej dovezené z Talianska, to som ešte s kamarátom e, bol preto, a teda s tým, s tým manažerom toho autoservi- teda autopredajne, ktorá, ktorá vlastne v tom čase brala klientov, lebo nemali dostatok prostriedkov, aby ti auta kúpili, takže vždy zobrali e, nejakých dvoch, troch a teda sme si vyberali a oni to potom ako keby doniesli a s tým autom som mal výbornú skúsenosť a prežil som s ním asi 5 rokov, takže to bolo ako keby moje Auto. A prvé služobné bolo, to bol malý Fiat e, e, Punto a takisto bolo krásna modrá farba a dostal som ho úplne nové z požičovne, lebo vtedy, keď som začínal robiť pre BMP skupinu, tak vlastne najprv pre nováčikov brali auto z že keby sa náhodou nováčik nevydarí, tak a, aby s tým neboli starosti, takže moje bolo také, také, také krásne modré Punto a ale môj najväčší sen, ešte keď som mal tu Škodovku, bol Renault Devina. Lebo mal ho jeden kamarát a výhoda toho Renault Devina bola, že bol tak strašne ľahký, že on všade hrabal. Takže... A na vysokej škole sme si, a to nebolo moje auto, ale na vysokej škole sme mali taký Citroen, ktorý mal hydraulické prúženie a keď sme bývali v Mlinskej doline, tak vždy sme večer okolo 2:00, keď sme sa vracali z diskotéky, sedeli uh, v tom Citrojne a pozerali sme na budovu televí- televízie a vždy ten, kdo bol pri volante,
2: tak zdvíhal a spúšťal to auto, takže bola to veľká zabava vtedy pre nás. Takže. No ja, je to také zvláštne, ale ja som ešte nikdy v živote nemal vlastné auto. Ja... Uh, Keďže od, v zásade, odkedy som skončil vysokú školu, dokonca aj predtým, ak som skončil strednú školu, tak uh, robím v obchode alebo obchodníka, alebo niečo, tak vždy som mal nejaké púlové, alebo potom už aj služobné vozidla. Ako máme, máme vlastne svoje auto, ale na tom jazí manželka, čiže máme také rodinné, rodinné auto, A, ale to není keby de jure moje, e, je, to, je to na tom využívajú manželka. Čiže ja som vždy mal iba služobné auta, Uh, pamätám sa, že také prvé auto, ktoré som mal tak služobne svoje, bolo keď som nastúpil ešte k, do Eurotelu, tak som dostal hneď na začiatku takú nejakú púlovú, alebo takú nejakú Feliciu 1.6, ktorú tam mali v rohu. <sík> <sík> Áno, a batoch, rýbok k tomu. No, to bolo neskôr, až, to bolo neskôr. ale batoch potom sa rozdával neskôr. Dostal som túto, túto Feliciu, sa pamätám, a... Potom, Ale prvé auto služobné, ku ktorom som mal nejaký vzťah, bola Octavia 2.0 TDI. Musím povedať, to sme sa k tomu dostali tak náhodou, ako, ako keby taký, ja som bol taký middle manager, alebo taký, taký to prvá úroveň managerov, keď som mal na starosti uh, tým KKM A viem, že vtedy to kúpili pre senior manažerov, ale z nejakého dôvodu sa zmenili pravidla, alebo to odmietli oni, alebo im potom kúpili pasaty, tak tieto ostali nejaké 6 oktavy, tak vyberali, že kto ju dostane a ja som bol jeden z tých šťastlivcov, takže musím povedať, že to bolo také prvé auto, ku ktorému som mal nejaký vzťah, že, že som si ho vytvoril. A vtedy som mal rôzne auta, ku niektorý som mal väčší, niektorým menší vzťah, ale takú autá, teraz mám asi najväčší vzťah, mám k manželkinu autu, <laughs> pretože som jej kúpil také auto, ktoré by som aj chcel. <laughs>
0: Takže keď, keď je možnosť, tak sa na nevidím nadpreviess, no. Počúvate Mobility Talk, podcast plný pohybu. Máte ešte vôbec sny o autách, že také a také je vysnívané? Pretože podľa mňa ste jazdili že všetko, všetky kategórie, novinky, nenovinky, jednoducho otázka zopakujem ju, máte ešte sny o autách? Ešte sa vám sníva o autách?
1: Ako ja Stále trošku tak kukávam po, po veteránoch a kolega, vlastne náš technický riaditeľ, si minulé jedného veľmi krásneho zaobstaral takého Alfa Spider taká krásna červená s začiatkom 80 rokov, ako nádherné auto. To auto má absolútnu emociu a, a to by som si ako keby rád vyskúšal a stále ho opravuje, takže verím, že ho raz donese do práce a budem ho môcť vyskúšať, ale už rok ho opravuje, tak verím, že, že ho dá dokopy a priniesie ho sem a, a budem mať tú možnosť a, a z týchto nových, moderných... Ako ja si myslím, že, že všetky autá teraz v tých jednotlivých kategóriách sú tak veľmi porovnateľné, že, že tá emocia sa trošku z toho vytráca. Že, že buď, je to o preferencii značky. O tom, že či sa ten daný zákazník stotožní s tou značkou a podľa toho si vyberá auto. Aspoň teda to je, môj, to je môj názor. Ako mne sa veľmi páči Porsche značka. Ako aj tou históriou tej značky, aj... aj Tou, tou technológiou, ktorú do toho priviezli. A, a z tých, ktoré už neexistujú, SAP. SAP bol auto, ktoré, ktoré malo obrovský pokrok technologicky, v, čo sa týka vozidel a automobilov, ale už sa nevyrába. Takže už nejaké pár ich ešte chodí po cestách, ale, 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 ale SAP.
2: A ja mám teda vysnímané auto, aj keď teda doteraz tu Marek mal väčšie, alebo teda v minulosti mal väčšie zťah tým autám. Ja musím povedať, že v súčasnosti zrovna mám také. Ja väčšinou a vo veľa veciach v som živote si dávam také nejaké ciele, relatívne vysoké a snažím sa za nimi ísť, aby ma niečo poháňalo dopredu. A musím povedať, aby snímané auto je, je to relatívne vysoký cieľ, k ktorom sa možno nikdy nedostanem, ale, ale ak by som si mohol vybrať akékoľvek auto na svete bez akýchkoľvek obmedzení, tak by som si vybral Bentley Flying Spur V8 To je taký švorderový kontinentál v zásade. Tak, no. Neviem prečo. Veľa vecí v môjom živote mám taký, že neviem prečo, napríklad prečo fandím Tottenham Hotspurs alebo, alebo prečo fandím Montrealu Canadian NHL. Tak mi to nejak prirastlo k srdcu, asi to bola taká láska na prvý pohľad, že som to videl, sa mi to zapačilo a nejak to u mňa zostalo. No. Tak auta sú emocií, takže, takže to je presne ono.
0: Úplne súhlasím, ale akože dajme si základnú a zásadnú otázku tejto doby. Nie sú auta. Nie sú auta. Nejdem akože vás strašiť, tí, ktorí nás počúvate, ale nie sú auta. Otázka teda znie, čo s tým viete mi zabezpečiť mobilitu v Arval Slovakia?
1: My v súčasnosti máme veľa aut okamžite k dispozícii. To znamená, že tým, že sme naozaj veľká firma, veľká skupina tak vzhľadom na súčasnú situáciu, čo sa deje, tak sme sa predzásobili. To znamená, máme dosť dlhý čas vopred objednané vozidlá, ktoré nám v čase prichádzajú. Máme ich publikované, alebo teda prezentujeme ich našim potenciálnym zákazníkom a tie vozidlá sú relatívne rýchlo dostupné. To znamená, že, že toto je vec, ktorá je absolútne štandard súčasnosti so všetkými možnými krízami od covidu, cez vojnu na Ukrajine cez čipy, tak bohužiaľ automobilový priemysel bol veľmi silne zasiahnutý týmto a celkovo narušený ten dodavateľský, odberateľský reťazec a čo je absolútne výhoda teda našej spoločnosti je, že nakupujeme vopred auta na sklad podľa toho plus minus aké sú preferencie našich zákazníkov. Takže v súčasnosti si myslím, že každý z tých zákazníkov si nájde
2: vozidlo, ktoré aspoň trochu spúňa to predpoklady. Asi tak, ako povedal Marek. Máme aj na tento a, a už v podstate objednávame na budúci rok dopredu vozidla. Ono samozrejme, to u nás súvisí s dvoma vecami. Jedna vec je samozrejme, tá kríza. Druhá vec je tým, že začíname alebo spúšťame aj segment povedzme živnostníkov a privátnych osôb, tak tam je tá, tá dostupnosť auta okamžitá ešte dôležitejšia ako pre biznisových zákazníkov, ktorí si väčšinou majú nejakú carpolisie alebo si našpecifikujú auto a na to, na to potom čakajú a v nejakých intervaloch, ktorých tie auta menia, tak to auto menia pre zákazníkov zákazníkov um, Retailových je naozaj väčší faktor, možno tá okamžitá, okamžitá dostupnosť auta, aj keď nie úplne, že je vždy podľa ich predstav, že nemá úplne všetky prvky výbavy, ktoré by očakával, ale naozaj je dôležité to, aby to auto bolo k dispozícii v momente, kedy ho potrebuje si ho viesť Čiže máme, my máme, o, o, máme v stovkách kúsov objednaných a, 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 a objednané auta, ktoré, ktoré buď sú tu, alebo na nich čakáme v najbližšom čase, takže... Toto problém nie je.
0: Tak to som veľmi rád a ďakujem veľmi pekne za váš čas, aj za váš čas. Marega Michal, aj za váš čas, tí, ktorí nás počúvate v tomto podcaste Mobility Talk, podcast powered by Arval Slovakia. Do počutia na budúce, už sa teraz teším a neviem dočkať, pretože tých tém o mobilite je veľmi veľa. Mobility Talk vám prináša Arval. Mobility Talk